0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Nebevi rahmetullahi aleyh bu bölümde Müslümanın Müslüman kardeşinin ayıplarını örtmesiyle ilgili hadisi şerifleri bizim için koymuş Müslüman Müslümanın ayıbını örten insandır. Tıpkı Müslüman, Müslüman kardeşinin evi yanınca ona yardım ettiği gibi. Müslüman, filan yerdeki Müslüman kardeşinin ekmeği olmadığı zaman ona ekmek verip sadaka verip yardım ettiği gibi. Neden? Allah mümin müminin kardeşiyle ilgilenmesini emri buyurdu ondan. Aynı şekilde Allah müminin Diğer müminin ve müminlerin ayıbını örtmesini istiyor. Mümin, ayıp yayan adam değildir. Ayıp örten insandır. Bu mana yerine getirilmediğinde, yani müminler birbirlerinin ayıplarını örtmeyip, tam aksine birbirlerinin ayıplarını yaydıklarında müminler, Allah'ın razı olmayacağı bir iş ortaya çıkar. Nedir o? İslam toplumunda, Müslümanların toplumunda ezan okunan bir şehirde kötülükler yayılır. Pislikler, çirkinlikler yayılır. Ve bunu şeytan Müslümanların eliyle yapar. Bela da burada zaten. Çünkü birisi öbürünün ayıbını konuştuğunda, bir çirkinliğini yaydığında... Bu fark etmeden tıpkı bir insan arabasını çalıştırıp giderken, öbürü de arabasını, öbürü de arabasını çalıştırırken, egzoz çevreyi kirlettiği gibi, hava kirliliği oluştuğu gibi, o bir cümle konuştu çirkin, öbürü bir çirkin, o filancayı gördüm dedi, o filanca değil, şu pisliğini duydum dedi. Bunlar da bir ahlak kirliliği oluşturuyor. Allah ise ezan okunan şehirlerde, Çirkinliklerin kulaklara ulaşmamasını, gözlere ulaşmamasını istiyor. O yüzden mümin, müminin ayıbını örter. Aksi olursa mümin, müminin ayıbını yayarsa... Ben bir kişiye söyledim, yaymadım demek yeterli değil. Herkes bir kişiye söyleyecek zaten. O bir kişi, öbür bir kişi derken bin kişi belki olacak bu. Bu Allah'ın razı olmadığı bir iştir. Bu bölümle ilgili ayet-i celili var burada. Nur suresinin e, 19. ayeti celilesi. Hafız efendi bu ayet-i celiliyi de mealini de okuyalım.
1: Yâ mübillâhimmeş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yuhibbûne en teşîa'al fâhişete fîllezîne âmenû lehum azâbun elîmun fid-dünyâ vel âhireh. Sadakallahu'l azîm. Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır.
0: Dikkatli okuduğumuz zaman müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere işte onlara tam da onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır. Bu dünya ve ahirette kelimesinden anlaşılıyor ki bu tip hatayı yapanlar ahirette azap çekmekten önce dünyada da bir sıkıntı çekecekler demek ki. Buradan ben hiç tereddüt etmeden şunu anlıyorum. Bugün mesela bizim yaşadığımız toplumda Huzursuz olmamıza, patırtı kütürdü ortamında yaşamamıza bir gerekçe arıyorsak eğer, Allah bilir ya, bir sene, beş sene önce birilerinin cami kapısında, bir çay ocağında, bir piknikte yaptıkları dedikoduların toplamının da karşılığını çekiyor olabiliriz. Bir müstehcenliğin yayılması, dünyada azap nedeni. Kabahati hep böyle dış güçlere yükleyip rahat edemeyiz. Dış güçleri aratmayacak iç belalarımız da olabilir bizim. Ahlaksızlık böyle bir beladır. Ahlaksızlığa prim verecek yanlışlar da böyle bir cezayı gerektiriyor demek ki bu ayeti celil'eden anlaşılıyor. Şimdi
1: hocam Evet. Ee, ayeti de bir de yani bu ahlaksızlığı yayanlardan bahsetmiyor Allah-u Teala yayılmasını arzu edenlerden bahsediyor bir de yapanlara kim bilir nasıl bir kat kat alatma. bu anaya
0: derinleştiğimizde yapanlar, katılanlar, sessiz kalanlar nehy'i anil münker yapmayanlar yani bu yayıldığında e, mikrop bizi batırır namuzu billahi teala innel Yuhibbuna yuhibbune enteşi'al fahişetum evet Şimdi 242. hadisi şerife geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuk terbiye eden bir anne gibi bir baba gibi ümmetini terbiye ediyor ve ümmetine nasıl Müslüman olacaklarını öğretiyor. Şimdi bu hadis şeriflerden bir tanesini dinliyoruz İnşallah da amel edeceğiz. Evet hafız Efendi oku bakalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu anil nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâle la yesturu abdun abden fid dünya illa seterahullahu yevmel kıyameti Ebu Hureyre radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.
0: Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter. Müslim, Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, mübarek isimler bunlar. Bu hadis-i şerifin bulunduğu yerler. Şimdi biz bu dünyada bir işler yapabiliyoruz. Elimiz, takatımız, bize verilen iradeler bu dünyada bir iş yapmaya yetiyor. Allah ise Celle Celaluhu hem bu dünyada dilediğini yapıyor, hem ahirette dilediğini yapıyor. Ahirette geldiğimizde ise yapabileceğimiz hiçbir şey yok artık. Ahiret amel yeri değil. İyi veya kötü mümin bir şey yapamaz artık. Ahirette kimse terör Kimse yalan söyleyemez. Ahiret her şeyin sıfır olduğu yer. Ama Allah Celle Celaluhu ahirette çok şey yapar. Yapacak. Merhameti de rahmeti de Allah'ın ahirette asıl tecelli edecek. O gün mümin cennete girmek için, cennette yüksek dereceler kazanmak için Allah'ın rahmetine çok muhtaç. Başka bir çare yok. Allah'ın rahmetinden başka müminin nefes alacağı bir yer yok. Bu dünyada bir müminin ayıbını örtmüş ise eğer bir insan, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örtecek ki ayıbı örtülmeyecek kimse yoktur kıyamet günü. Yani kim gelebilir kıyamet günü ki? Hiç bir hatası yok. Böyle bir şey, Tala Hocam olabilir mi? Hiç hatası yok, öyle gelmiş. Öyle bir insan yok. Peygamberleri
1: istisna edelim. Peygamberlerde bir masumiyet var. Onun haricinde herkes hatalıdır.
0: Halbuki peygamberleri de hadis-i şerif ne diyor mesela Adem aleyhisselam ne diyecek? Gidin gidin benden gidin ben kendi derdimle meşgulüm diyecek değil mi? Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü yani şefaat için secdeye kapanacak. Onun dışında peygamberler bile başı dumanlı diyelim. Anlaşılsın diye. Başı dumanlı diyelim. Peki Allah'ın veli kulları yok mu? Geliyor melekler her yeri açıyorlar. Kimse bir şey diyemiyor onlara. Ondan sonra diyor ki getirin benim dostlarımı da onları da alın buraya filan.
1: Yani peygamberler böyle bir muameleye tabi tutul, tutuluyorsa o zaman yani Allah'ın diğer sevgili kulu dediğimiz, mazınnet-ül dediğimiz, e, değerli kul olarak zannedilen kimseler haydi haydi peygamberlerden daha aşağı seviyede yani oldukları
0: için yani garantili bir kulu Allah'ın evet
1: yok, yok hocam garantili kul yok
0: garantili kul yok. mesela Musa aleyhisselam tamam gelin ben size şifa edeyim diyebilecek
1: mi yok hocam diyemeyecek
0: ne diyecek gidin İsa'ya gidin İsa görsün işinizi diyecek değil mi İsa aleyhisselam tamam gelin kapıyı buldunuz götüreyim sizi diyecek mi gidin Muhammed'e gidin ben beni bırakın diyecek değil mi e, bu sebeple kıyamet günü herkes herkes, belki de peygamberler bile o rahmet bir yerden bana damlasın diye bekleyecekler değil mi? Evet. E, bizim gibi böyle kıyamete yakın gelmiş insanlar ne yapacak peki? Çok muhtaçız. Efendimiz ne gösteriyor o zaman bize? Allah'ın rahmetine muhtaçsanız kıyamet günü. Bu dünyada kırdığın çanakları Allah o gün affetsin istiyorsan sen de ne yapacaksın? Bugün mümin kardeşinin ayıbını örteceksin. Değil mi? Bu ayıp örtmenin diğer maddelerine geçmeden ben burada mümin kardeşlerimize kıyamet günü işlerine yarayacak bir ipucu olarak not defterine yazmaları gereken bir şeyi söyleyeyim. Köyde, şehirde, iş yerinde, partide, dernekte, Kur'an kursunda arkadaşımız şu hatayı yaptı da ben onu örttüm. Bu buna dahil mi? Dahil Allah'ın izniyle. Ama asıl ayıp örtme sevabını yakalamak isteyenler çocuklarının ayıbını örtsünler. Eşlerinin ayıplarını örtsünler. Kayınpederlerinin kaynanalarının ayıplarını öpsünler. Çocuklar babalarının ayıplarını örtsün. Çünkü ayıp örtmek ne demek? Bildiğin bir şeyi suç dosyası olmaktan çıkarmak demek değil mi? İnsan en çok oğlunun ayıplarını bilir, kızının ayıplarını bilir, babasının, amcasının ayıplarını bilir. Yani aile içi ilişkilerde bizim bildiğimiz ayıp oranı günün birinde filan camide namaz kıldığımız bir ihtiyarın, hiç akrabamız olmayan birinin bildiğimiz ayıplarına göre çok fazladır. Köyde insanlar birbirlerinin ayıplarını bilirler. Yani köyün bir ucundan öbür ucuna kadar insanın kaç kişinin ayıbını bilirsin? Dört kişinin bilirsin. Birer tane ayıbını bildin diyelim. Kendi evinin içinde insan yüzlerce ayıp biliyor. Hata biliyor. Bu dolayısıyla insanın ayıplarının örtülmesi konusu ilişkimiz yoğunlaştıkça da kıymeti artan bir şey. Baba evlat arasındaki ilişki, anne kız arasındaki ilişki, karı koca arasındaki ilişki, camideki ilişkileri ölçülemez ki. Akrabalık, yakınlık yoğunlaştıkça bildiğin ayıp sayısı da artıyor. Mesela bir amcanın yeğeniyle ilgili bildiği şeyler bir saysa savcılığı dolduracak kadar dosya çıkarır oradan. Haçta 20 gün beraber olmuşsun, ayıbını öğrensen ne olur? Kaç tane öğreneceksin? Bir aylık bir yolculukta mesela. Okul arkadaşı hakkında bildiği şeylerle bir insanın, abisi hakkında bildiği şeyler aynı değil. O zaman şöyle bir kural koyuyoruz. İnsani ilişkilerimiz bizi ne kadar yoğun bir arada tutuyorsa, o kadar fazla ayıplı, sırlı şey biliyoruz demektir. Böylece bu, siz dünyada ayıp örtün, ben de ahirette sizin ayıplarınızı örteyim hadisi şerifi o kadar yoğun gündeme geliyor demektir. Çünkü neden? Mesela kaynana, gelini hakkında, damadı hakkında, bildiği şeyler, gündeme geldiği zaman, yani televizyonda izlenmiş bir filmden daha güçlüdür. Kardeş kardeş hakkında çok şey bilir. Bunların yayılması da daha kolay, daha etkin bir yayılmadır. Toplum kirliliği bakımından. O zaman bu hadisi şerif Türkler Araplar hakkında böyle demiş. Araplar da Türkler hakkında şöyle demişten bin kat daha yoğunlaşmış bir şekilde evde duruyor. Yani birisi dedi ki camide geldim bir ihtiyar gördüm. İhtiyar şöyle bir yanlış iş yapıyordu. Eh ihtiyar, ormanda bir ağaç ne olacak yani öyle uzaktan bir konu. Ama bir ağabey kardeşi hakkında konuşmaya başladığı zaman çocuktan al haberi derler ya, haberi kaynağından öğreniyorsun. Rezil ederken kaynağından rezil ediyorsun. Dolayısıyla bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıradan nasihatlerinden biri olarak... Gördüğümüz zaman yanılırız. Bu sıradan bir nasihat değil. Hayatın içinden bir düğme bu. Mümin müminin ayıbını örter. Bu örtme mümin müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gün onun ayıbını örter müjdesi ayıpla ne kadar yüz yüze geliyor da eline ne kadar koz geçiyorsa o kadar da Allah seni imtihan ediyor demektir. Talha Hoca ile biz kaç senedir beraberiz Talha Hoca? 7 yıl. 7 yıl beraberiz. 7 yıldır sen benim her yıl 100 hatamı öğrensen gündüz hep beraberiz zaten. Haftada bir günde gelmiyorsun zaten. yılda 700 tane hatamı biliyorsun demektir. 700 ayıbımı biliyorsun. Ama senin abinlerle 30 sene beraber oldun. Ne 700 ne bin Hadisi şerifi böyle hayatın içinde düğmemiz gömleğimizin düğmesi kadar yakın bir yere oturtmak lazım. Bu tür mübarek ahlak hadisleri var ya bizim. En büyük sorunumuz mesela Riyazu's Salihin ahlak hadisleri var burada. Mücahit hadisleri yok diye böyle bir kenara koyuyor insanlar. O gün Allah rahmet etsin gidiyor hepsi. Ne yani, ahlak hadisleri bunu bilmeyen cihat nerede yapacak? Bu bir, iki. Bu hadisi okuduğumuz zaman e şeyh efendi muridine nasihat etsin bunu. Niye? Bu ahlak konusu. Bu Allah'ın rahmetini ve kıyamet günü affını tarif ediyor sana. Bundan daha yani biz Allah'ın rahmetine ermek için kıyamet günü bizi affetsin diye uğraşmıyoruz mu? Bu mantıkla Bakacağız. Burada bu hadisle ilgili notlar yazabiliriz. İnsanın iki türlü ayıbı olur. Ayıp biz hani şu manada söylüyoruz yapma çok ayıp. Bu o kelimeden alıntı ama ayıp insanın görülmemesi gereken kusuru demektir. İnsanın bir cismi ayıpları olur. Yani ne gibi? İnsanın avret bölgesinin görülmesi bir ayıp meselesidir. Değil mi? İnsanın avreti görüldü, bunu teşhir ediyorsun, ayıp teşhir ediyorsun. Örtmen lazım, örtmüyorsun. İki, insanın manevi ayıpları olur. Sövmek, saymak, yanlış fiiller yapmak. (gülüyor) Yani ayıbımız, hadis-i şerifin örtün buyurduğu ayıplar hem (gülüyor) maddi ayıplarımız, ...manevi ayıplarımızdır. Bu ayıplar... ...kişinin... ...kendine mahsussa bunları örtmektir Allah'ın muradı bizden. Ümmeti Muhammed'e zarar veriyorsa... ...zarar... ...bir kişiyi korurken ümmete zarar veremeyiz. İfsat ediyor toplumu. Mesela birisi... ...uyuşturucu pazarlaması yapıyor... Bunu polise ihbar etmiyorsun. Niye? E Müslüman'ın ayıbını örteceğiz. Böyle şey olur mu ya? Bunun, bunun, bunun ayıbını örtmek günah. O bir ayıp zaten. O ümmete zarar veriyor. Kendi kendine ahlaksızlık yapıyor. Türkü söylüyor, şarkı söylüyor. Ona emli bir mağruf yaparız. Nehyanil münker yaparız ama afiş yapmayız ondan. Adamı afişize edip rezil etmeyiz. Neden? Neden? Eğer Müslümanlar birbirlerinin ayıplarını örtmez de reklam ederlerse reklam ederlerse tövbeden sonra bile toplumun düzeltmediği bakışlar yüzünden hiç kimse tövbenin lezzetini alamaz o toplumda. Bunun en güzel örneğini şimdi Hasan hocam 60 yaşına yaklaştı. Değil mi Hasan hocam? Evet. Kaç yaşındasın? 58. 58. 60 dense bir hata olmaz. Olmaz. Tamam. İnşallah çok 60'lar görürsün. İnşallah. İnşallah. Hep beraber. Amin. Şimdi Hasan Hoca'nın ben tanıyorum. Büyük abisi var. O da dostumdur benim. Şimdi Hasan Hoca 5 yaşındayken o 15 yaşındaydı. Hasan Hocayı da işte şimdi Hoca tabii o zaman çocuktu. Diyelim köyde birisinin köpeğine taş atmıştı da babası da bir güzel dövmüştü diyelim. Şimdi beyaz sakallı bir acide de böyle olmaz diyoruz ama o zaman beyaz sakallı değildi, bıyığı da yoktu, çocuktu. Bunun oldu bitti, bu bir ayıptı. Hasan Hoca çocukken, gençken, delikanlıyken böyle bir yaramazlık yap. Şimdi abisi, ben onunla her buluştuğumda dese ki bana, bu Hasan Hoca ile siz, Riyaz-ı Salih'ini okuyorsunuz ama bu 16 yaşındaydı. Babam bunu evine çevire bir dövmüştü. Niye yahu? Plancaların kiraz ağacına çomak atmıştı da adam da babamla kavga etmişti. O da bunu dövmüştü. Üzerinden 50 sene geçmiş. Tarih olmuş bir şey. Hasan Hoca'yı ben böyle Allah dostu beyaz sakallı, Kur'an kursu hocalığından emekli olmuş bir zat düşünürken ulan bu milletin kirazını berbat etmiş. A sonra da daha kimsenin kirazına çomak atmamış. Babası güzel bir aşladığı için. Ama ne yaptık? 40 sene sonra geldik, şahsiyetini batırdık. Mümin mümine falan kiraz ağacını devirmiş adam diye baktıktan sonra Allah'ın rahmeti o topluma saanak olarak yağmaz. Kadir Gecesi'nde dua yapmakla rahmet olmuyor öyle. Onun için mümin müminin ayıbını örtecek, Allah da karşılığında kıyamet günü o müminin ayıbını örtecek. Şimdi yaşlıların zevk için bu askere gitmeden filanca adamın kızına talip olmuştu da intihar edecekti vermediler diye anlattıkları hikayeler başkaları namına. Biraz sonra hadis-i şerifte insanı insanın kendisine ait hatıraları böyle anlatması bu ümmetin kültüründe negatif kültürdür, yanlıştır. Sonra göreceğiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Allah herkese affedecek de kendi günahlarını ortaya koyanları affetmeyecek buyuruyor. Neden? Toplum kirleniyor. Müslümanlar birbirlerine temiz bakmıyorlar bu sefer. Kimseye zarar yok. Babası bunu dövmüş, ağlatmış. Bu da üç gün yemek yememiş babam beni dövdü. Ya, köyde olmuş, bitmiş bir olay. Bunu reklam etmenin bir manası yok. Toplumun, Müslüman ahlaklı toplum... İlerleyişi zarar görüyor bundan. Mesele bu. Çünkü Adem'in çocuklarıyız. Adem'in çocuklarının yapısında hata etmek var. Babadan miras bize bu. Bütün Adem'in çocukları hatakardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Adem çocuğu ne demek? Hatakar, hata edebilir. İlla hatalı olacak değil ama hata edebilir. Peki, bütün İnsanoğlunun hata kabiliyeti var. Biz müminler olarak kardeştik ama. Ve bu kardeşliğimiz de bir tek ceset gibi olmayı gerektiriyordu. İnsan kendi parmağında bir kusur var diye keserle vurup atıyor mu o parmağını? Ne yapıyorsun? Ağırsa da sızlasa da böyle tutuyorsun, bekletiyorsun. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi bir ceset gibi görüyor müminler olarak. Hepimiz bir cesediz buyuruyor. O zaman bir ceset birbirinin parçalarına zarar vermeyecek. Eğer zarar verirse Allahu Teala'nın murad ettiği o güzel toplum kurulmuyor. Toplumun içinde ulu orta herkes konuşuyor, kötülükler yayılıyor. Bu yayılan kötülükleri biz egzoz örneğini veriyorum. E, benim arabam gökyüzünü kirletecek hali yok ya diye biliyor mu kimse? Herkes benim arabam gökyüzünü kirletemez diyor ama İstanbul'da nefes alınmıyor bütün arabalar çalışınca. Bir kelime konuştum ben diyemezsin. O kelimeler toplanınca koca bir ansiklopedi kadar bozuk şey ortaya çıkıyor. Bunun en güzel örneği nedir biliyor musunuz? Münafıkların, Ayşe anamız radıyallahu anha hakkındaki çirkin iftiraları, eğer göklerden gelen haberle temizlenmeseydi, Bugün biz İslam şerefiyle övünemezdik. Salih Hoca anlaşıldı mı mesele? Yani Ayşe anamıza vahyin indiği Medine toprağında çirkin iftira yapıldı. Allah göklerden ayet indirdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا iski اِفْكِ İftira uyduranlar buyurdu. Allah böyle buyurduğu için de Ayşe anamız temizlen, amma 23 sene ki 19. Sene, o 17. seneye rastlıyor değil mi? 17. seneye rastlıyor. 17 senelik emeklerini münafıklar bir günde bitiriyorlardı az kalsın. Allah'ın muradı, tecelli etti. Ayrı bir mesele yani. Zahiri manada böyle kağıtları incelediğimizde okuyunca ortaya çıkan şeyler bunlar. Medine bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Mübarek nur yüzü kapkara oldu değil mi? Konuşamadı. Kimseye bir şey anlatamadı. Yani Peygamber Efendimiz'in evi ki, Cebrail'in konağı ya. Cebrail'in ziyaretgahı yeri. Saat başı Cebrail orada. Belki dakika başı Cebrail orada. Ama iftira, çirkin söz, orayı bile batırıyordu az kalsın. Ne'ûzu billahi Teala. Medine-i Münevvere gibi bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet evinde bile böyle bir tehlike söz konusu ise gelini hakkında, kızı hakkında, yeğeni hakkında filanca hakkında, komşu hakkında yapılan dedikodular bizim pamuk ipliğiyle bağlı duran evlerimizi bir saatte bitirir. Neuzi billahi teala. Yuvalar da yıkılır, ülkeler de yıkılır. Herkes ağzına dikkat edecek bir de bu ayıbı örttüğü için Allah'tan sevap bekleyecek. Yani ben söylemedim, ne güzel oldu kıyamet gününde Rabbim benim ayıplarımı söylemeyecek, rezil olmayacağım ben diye mutluluk hissi olmalı Müslüman'da. Evet. Bu e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamıza yapılan bu bühtanı örnek olarak düşünüyoruz. Şimdi bu Peygamberin evine yapılan aleyhissalatü vesselam bir mühtihanın ağırlığını düşünüyoruz. Bu bizim evimizde olsa ne olurdu diyoruz. Bizim lisanımızdan yayılırsa maazallah ne kadar büyük bir afet olur düşünüyoruz. Evet. 243. hadis-i şerife (gülüyor) gelebiliriz. Bu hadis-i şerifte bu bölüm hangi hadisleri ihtiva ediyordu? Müslümanın ayıbını örtmeyi teşvik eden hadis-i şerifler.
1: Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir.
0: Bir daha söyle. İşlediği, açığa, işlediği günahı açığa vuranlar dışında
1: ümmetimin tamamı affedilmiştir.
0: Allahu Ekber. Bu çok büyük bir ifade. Yani ümmeti Muhammed'den misin kardeşim? Evet. Allah'ın affını bekle. Peki kim beklemesin?
1: Günahını anlatanlar.
0: Günah reklamı yapanlar. Biz askere gitmeden ee, delikanlıydık o zamanlar var ya diye başladığın hikayeler nevzu billah liste dışı kalıyorsun ya. Durup dururken insan kendi intihar etmek gibi bir şey bu. Demek ki ortada bir şarap içme günahı var. Değil mi? Beş sene sonra o şarap içtiğini bir daha anlatıp o af listesinden sen Ramazan-ı Şerif'te tövbe ettiği için Allah seni affetmişti. Tuttun onu bir daha anlattın. Af listesi dışında kaldın. Oldu. Devam. Hadis-i Şerif'i bir daha okuyalım.
1: İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bu müjde bir defa. Elhamdülillah. Bir adamın gece kötü bir iş yapıp Allah onu örttüğü halde sabahleyin kalkıp ey falan ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi açık günahlardandır. Oysa o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü açarak sabahlıyor.
0: Buhari bu hadisi rivayet etmiş. Müslim rivayet etmiş. Bukhari ve Müslüm'ün beraber rivayet ettiği hadislere ne hadisler diyoruz biz? Müttefekun aleyh hadisler diyoruz. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük bilgi kaynağımız bunlar. Yani bir tereddüt var mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna dair? Hiç yok. Elhamdülillah. Peki konumuz ne? O zaman konumuz şu. Yeni bir başlık açtı Nebebi bize. Müslüman'ın günah işlemesi diye bir başlık vardı. ...bu günahı Allah kapattığı halde... ...yayıyor Müslüman. Bir günah çeşitli de bu demek ki. O zaman... ...günahları... ...açığa çıkarmak diye bir hata var. Bu hata... ...günah. İki türlü açığa çıkabilir. Birincisi... ...milletin içinde yaparsın bu günahı. Herkes şahit olur. Kıyamet gününde onlar şahit olarak... Gelirler. ...beraberdik düğünde... Kadın erkek beraber oturmuştuk ya Rabbi diyecek. Herkes şahitlik. Herkes birbirinin şahidi. Davulcular, zurnacılara şahit. Zurnacılar da davulculara şahit. Herkes gelecek. Bir de gizli bir şeydi. Allah bunu sen iman ehlisin diye örtmüştü. Gittin insanlara anlattın bunu. Bu anlattığın da reklam oldu. Günah reklamı oldu. Bunun için allah Teala herkesi affedeceğim de seni etmem buyuruyor. Delikanlı numaraları yaparak günah anlatılmaz. Bu neden suç oluyor? Çünkü Allah'ın hesabını gördüğü bir işi kullarla paylaşmak bir cürettir. Bu bir edep dışılıktır. Allah'ın öğrettüğünü açmak bir cinayettir. Bu allah Teala'ya karşı saygısızlıktır. Peygamberine karşı saygısızdır, saygısızlıktır. Ve aynı şekilde ümmetin, Muhammed ümmetinin aleyhissalatü vesselam, ahlak toplumu olması gereken toplumun ahlak zafiyetine katkıda bulunuyorsun. Sen anlattın, o anlattı, öbürü anlattı, her şey normalleşti bu sefer. Herkes bir kere anlatsa, herkes bir kovası dökünce, havuzun dolduğu gibi günah kirliliği de bu sefer norm içine girmiş oluyor. Neuzübillahü Teala. Müslüman günah işlemez insandır. Ama işleyebilir mi? İşleyebilir. En çirkin günahı da Müslüman yapabilir. Bunu gizler. Şeytanın bu konudaki sloganını bilen var mı? Şeytanın çok ciddi bir sloganı var. Bu hadisi şerife karşı o da hadisi uydurmuş. Haydi bakalım. Allah'ın yaptığını kuldan mı saklayacaksın? Allah'ın, bi, Allah'ın, Allah, Allah'ın bildiğini kuldan, kuldan mı saklayacaksın? Gördün mü? Bu da şeytan rivayeti işte. Allah'ın bildiğini kuldan... Ula, tabi kimden saklayacağız. Elbette kuldan saklayacağız. Çünkü Allah vafurdur rahimdir. Settarul uyubtur Allah. Kullar öyle değil ki. Elbette kuldan saklayacaksın lan. İblis oğlu iblis. Ne diyor iblis? Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyorsun? Bunu da bir fazilet, bir yiğitlik, bir cengaverlik olarak yaptırıyor. Yani Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayacaksın? Haydi döküver bakalım. Tam aksine madem Allah biliyor sadece o bilsin kulları karışmasın bu işe. Çünkü kıyamet günü Allah rahim olarak karşıma çıkacak. Ama kulağına bana ait bir günah kimin gittiyse o gelecek. Kimse kıyamet günü settarul uyub olarak gelmeyecek. Ne biliyorsa herkes söyleyecek. Paçasını kurtarmak için. Bu mantık iblis mantığı. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Saklayacaksın tabii. Tam aksine olacaksın. Allah'ın bildiği zaten başıma bela oldu. Rabbime karşı hata ettim, kusur ettim deyip bir bunu büyütmeyeceksin. Bir. Bu kulların günahları konuşma cüretinden dört büyük suç çıkıyor ortaya. Birincisi o günahın kendisi perçinleniyor. Yani bir günah. Çok yaygın örnek olduğu için diyelim alkol kullandık. Askere gitmeden 20 sene önce bu alkoldü diye zapt ediyorsun bunu. Bunu nerede içmiştin? Köyde, mezra'nın kenarında bir yerde. Diyelim. Askerden geldin, 18 sene geçti aradan, 28 sene geçti. Bunu bir daha anlatıyorsun. İkinci başlık çıkıyor ortaya. Bir başka dosya daha açtırıyorsun. Nedir o bir başka dosya daha açmak? O Toprak hani biz piknik yerinde yaptık ya bunu maazallah. O toprak şahit olacak mı kıyamet günü? Yawme izin tuhaddisu akhbaraha bi'anna rabbaka ohala. Toprak anlatacak mı burada bunu yapmışlardı şu düğünde burada karı erkek oynamışlardı demeyecek mi toprak? Biz seneler sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da arkadaşlarla otururken bu dosyayı bir daha açtık. Oradaki duvarlar ve toprak kıyamet gün anlatacak mı bunu tekrar? Biz ne yaptık? Bir dosyayı iki dosyaya çek- çevirdik. Üçüncüsü, Allah'ın örttüğünü açmak diye bir hata daha var. Üçüncü kabahat de bu. Ya Allah-u Teala'ya karşı böyle bir saygısızlık olur mu? Allah affediyor kulu. Hiçbir şey olmamış gibi bir daha açıyor. Bu da bir hata. Dördüncü bir hata, ümmeti Muhammed'in içinde kötülükler normal şeyler haline geliyor. Konuşula konuşula insanlar ayıp olmaktan çıkarıyorlar bunu. Çünkü göz ne kadar çok görürse, kulak ne kadar çok duyarsa o kadar bu doğaldır diyor. İnsan ilk gördüğü şeye ciddi bir tepki gösterir, çok gördüğünü görmemiş gibi kabul eder. Bu sebeple bu dört hata, günahın kendisi bir. O günaha ikinci bir dosya açılması. iki şahitleriyle beraber Allah'ın kapattığını açmak bir hata ve kötülüğün reklamı yapılıyor İslam toplumunda. Bu da bir hata. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah, bütün ümmeti affedecek de Allah'ın kabattığı dosyaları, günahları yeniden insanlara anlatanları affetmeyecek. Hepimizin böyle bir hatası olabilir. Nasıl alkolden dolayı affet ya Rabbi diye tövbe ettiysek eğer bir mümin böyle bir hata ettiyse yani günah olan bir hatasını bir daha birisine anlattıysa bir hata yaptı demektir. Bunun için de tövbe etmeli. Ya Rabbi filancanın yanında anlattığım bu günah bir hata oldu. Bunu affet ya Rabbi deyip tövbe edeceğiz. Tövbe etmezsen kıyamette berbat oldun. Tövbe ederse bu da bir günah olduğuna göre bunu da Allahu Teala mağfiret buyuracak demektir. Bu 240 e, 3. hadisi 3. şerifi pek önemli bir hadis-i şerifti. İnşallah bundan kendimize ders çıkarmış oluruz. 244. hadis-i şerifi de Habis Efendi tercümesini okuyalım. Bugün bundan anlayacağımız çok bir şey yok. Bu hadis-i şerif'i okuyup yani teberruken feyiz ve hareketinden istifadığı için okuyalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cariye zina eder ve zina yaptığı da kesinleşirse sahibi ona had cezası uygulasın. Fakat suçunu başına, kakma, başına kakmasın. Sonra ikinci defa zina yaparsa aynı şekilde hat uygulasın ama yine de suçunu yüzüne vurup kötü sözlerle kınamasın. Sonra bu cariye üçüncü defa zina ederse artık efendisi onu kıldan bir ip bedeline bile olsa satsın.
0: Şimdi cariye yok ortada. Elhamdülillah insanlık köle ve cariye derdinden kurtuldu. Cariyenin olduğu zamana ait bir olay bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cariye yani birisinin evindeki e, ücretli elemanı diyelim. O bir zina hatası yaparsa onun cezasını versin. 2 yaparsa versin, üç yaparsa versin. Dördüncü de satsın kitsin Yani ip fiyatına beş kuruş etmeden de zararına da olsa versin. O dertten kurtulsun çünkü bulunduğu yerde o bir bereketsizlik nedenidir e, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, bu hadisi şerifle ilgili çok söylenecek bir şey yok çünkü buna ait ahkam e, şu anda uygulanacak durumda değil ama e, kötülük işleyenden kurtul gitsin diyor Efendimiz diye bunu anlayabiliriz Rabbim hata etmemeyi bize kolay kılsın hata edersek hatalardan tövbe etmeyi nasip etsin Gördüğümüz duyduğumuz hataların yayılmasına alet olmaktan da bizi korusun. Öyle bir hata ettiysek de tövbe etmeyi tekrar bize nasip etsin. O sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alehi ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.